0: Audioartikel. Musik und Literatur. Joe Biden beschwört die Kraft der Kunst. Die Kultur kehrt zurück ins Weiße Haus. Der künftige US-Präsident schätzt die verbindende Kraft der Künste. Und er gibt sich selbst als Lyrikleser und Musikfan zu erkennen. Von Philipp Holstein. Am 29. Oktober vergangenen Jahres tat Joe Biden etwas Verblüffendes. Er twitterte ein Gedicht. Die lang ersehnte Flutwelle der Gerechtigkeit kann sich aufbauen und Hoffnung und Geschichte sind im Einklang, stand da. Den Namen des Dichters nannte Biden auch. Seamus Heaney, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1995. Rund 54.000 Menschen drückten das Herzchen-Symbol, weil ihnen die Botschaft gefiel, die der Präsidentschaftskandidat der Demokraten damals via Twitter sendete. Gleichheit und Brüderlichkeit sind greifbar. Dass er die Plattform, die sein Vorgänger jahrelang missbrauchte, um Menschen gegeneinander aufzuwiegeln, zur Verbreitung von Lyrik verwendet, ist schon das erste Verdienst des Juristen aus Delaware. Aber auch sonst gilt Biden als Mann der Künste und Kultur. Er sei kein Feinschmecker, bekennt er mitunter. Sein Lieblingsfilm sei das Sportlerdrama Die Stunde des Siegers, er lese gerne Bücher von John Grisham und möge Elton Johns Crocodile Rock. Aber in anderen Interviews lässt er doch durchblicken, wie wichtig ihm bestimmte Kunstwerke sind. America first, art last, so fasste die New Yorker Autorin Andrea Scott die Amtszeit Donald Trumps zusammen. Kunst war das Letzte, was Trump interessiert hat. Biden ist anders. Bereits als Senator handelte er nach dem Grundsatz, die Regierung müsse die Kunst unterstützen. Er förderte Einrichtungen wie das Smithsonian's National Museum of African American History and Culture. Und er gab zu verstehen, dass er Kultur besonders als Mittel der Verwandlung und Veränderung einer Gesellschaft schätzt. Als Medium der Übereinkunft und Gemeinschaftlichkeit. Die Zukunft dessen, wer wir sind, liegt in den Künsten, sagte er. Sie ist der Ausdruck unserer Seele. Wie groß die Kraft der Kunst sein kann, erlebte beiden am eigenen Leib. Als Kind stotterte er und wurde in der Schule gehänselt. Um das Sprechen zu trainieren, lernte er Gedichte von Amazon und Yeats auswendig und rezitierte sie zu Hause vor dem Spiegel. Bis heute pflicht er Lyrik in seine Reden ein, von den afroamerikanischen Dichtern Langston Hughes und Robert Hayden etwa, am liebsten aber von Seamus Heaney und am allerliebsten aus dessen Versdrama The Cure at Troy. Bidens Wurzeln liegen in Irland, vielleicht fühlt er sich deshalb von dem ihren Heaney so angesprochen. Verhini Mark hat eine Seele, der man vertrauen kann, jubelte der Guardian. Und bei CNN hieß es, an diesem Fable könne man erkennen, wie reflektiert, moralisch und bescheiden Biden sei. Im Gegensatz zum Cultural Influencer Obama, der jedes Jahr Playlisten mit einer stark auf Coolness bedachten Songauswahl veröffentlichte, ist Biden wohl eher ein Loyal Supporter of the Arts. Aber er hat sich viel bei dem Mann abgeschaut, dem er acht Jahre lang als Vizepräsident diente. Und er lässt sich gut beraten. Zur Amtseinführung wird nun die 22-jährige Amanda Gorman ihr Gedicht »The Hill We Climb« lesen. Angeblich soll Bidens Frau sich für die schwarze Lyrikerin eingesetzt haben. Jill Biden gilt als ihr Fan. Amanda Gorman war bereits mit 16 National Poet Laureate. Sie studierte Soziologie in Harvard und wie Biden leidet sie an einem Sprachfehler, der sie jedoch nicht davon abhält, öffentlich ihre Stimme zu erheben. Sie wird als Sprecherin gegen Polizeigewalt und Rassismus gebucht. Und ihr Inaugurationsgedicht hat sie nach dem Sturm der Trump-Unterstützer aufs Kapitol ergänzt. Es solle die Zerrissenheit Amerikas thematisieren, die Narben und Wunden benennen. Lyrik soll hier also nicht beschönigen und einen staatspolitischen Akt dekorieren, sondern die Wahrheit ins Wort setzen. Biden weiß um die Symbolkraft von Kultur. Unter Obama präsentierte auch er gelegentlich Listen mit Lieblingssongs. Die stammten zumeist von den Beatles, Rod Stewart, Adele und Coldplay. Nun ließ er eine neue Liste zusammenstellen. 46 Songs für die Amtseinführung des 46. Präsidenten. Und man erkennt gleich, dass sich über die Zusammenstellung einige Leute viele Gedanken gemacht haben. Led Zeppelin und Bruce Springsteen kommen vor, aber eben noch sehr viel mehr Hip-Hop und Soul. Beyoncé, A Tribe Called Quest – Mary J. Blige, Kendrick Lamar und der gerade erst verstorbene Rapper M.F. Doom. Diese Songs und Künstler spiegeln den unermüdlichen Geist und die reiche Vielfalt Amerikas wieder, ließ Biden dazu verlauten. Sie bildeten die Partitur zu einem neuen Kapitel und mögen helfen, Menschen zusammenzubringen. Natürlich hat Biden die Lieder nicht alleine ausgewählt. Er ließ sich von dem DJ und Rapper D. Nice und dem Label The Radio, das die Schauspielerin Issa Rae gründete, dabei helfen. Aber sie kuratierten in seinem Sinne. Diese Musik soll als Soundtrack dienen für ein diverses und gerechtes Amerika. Eine Vision in Pop gewissermaßen. Hoffentlich wird sie Wirklichkeit. Kunst und Kultur haben wieder einen Platz im Weißen Haus. Und die junge Lyrikerin Amanda Gorman meint den Aufbruchsgeist bereits zu spüren. Sie werde 2036 noch einmal zur Inauguration kommen, teilte sie mit, als Präsidentin. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post vom 20. Januar und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.